जी अब तक जो बात चल रही थी उदम और तावेदात पर दलाई की चल रही थी अब मैं आपको तमीमा रुकिया तिवला तावीज नुशरा और दम के मतलब क्या हैं और उनके दलाई क्या हैं ये बतलाऊंगा ताकि इस फील्ड में पैदा होने वाले तहारुजात का इजाला हो सके एक बात जहन में अच्छी तरह रखें कि जब तक दलाइल के इस हिस्से को आप गौर से नहीं सुनेंगे ये हरगिज आपको समझ नहीं आएगा लेकिन समझना है तो परेशान भी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बार बार इस हिस्से को सुने इनशाला जरूर समझ आ जाएगा और जो आलिम दीन हो वो सकता है उन्हें जरा जल्दी समझ में आ जाए तो उस पर अल्लाह के शुक्र गुजार हो तकबर में आने की जरूरत नहीं क्योंकि जहाँ तकबर होता है वहाँ इलम नहीं रहता रुखसत हो जाता है जमाना जाहलीत में दुआ और दवा के अलावा एक और तरीक राइज था जिसको तमीमा कहते थे और तमीमा उसको इसलिए कहते थे कि इसको दफे जरर की इल्लत तामा माना जाता था उसको मुसीबतों और परेशानियों के लिए काफी और शाफी समझा जाता था बाद में सीपिया घोगे मन के जानवरों की हड्डियाँ और जंग में अपनी तिरकश से या कमान से टूट जाने वाला तांत जिसको अपने गले में पहनते थे या अपने जानवरों के गले में डाला करते थे उसको भी तमीमा कहा जाने लगा जैसे अरबी जुबान में खमर अंगूर की शराब को कहते हैं इसी तरह हर अकल पर पर्दा डालने वाली चीज को खमर कहा जाता है इसी तरह जिना किसको कहते हैं कौन नहीं जानता और मजाजन बदनजरी और बुरी नीयत से छूने या बुरी नीयत से उसकी तरफ चलने को भी अहादीस में जीना कहा गया है तमीमा का मादा तमामा है इमाम लगत अजहरी कहते हैं कि तमाम तमीमा की जमा है और ये वो मन के होते हैं जो अहले अरब अपने बच्चों के गले में डाल, डाला करते हैं लटकाया करते हैं ताकि बच्चे बदनजरी से दूर रहें अलमगरीब जिल्द एक और तहजीबा जिल्द चौदह में ये बात मौजूद है और दीवानजलगीन में यूँ फरमाया गया है, है कि वो बातिल है जब मौत अपने पंजे गाड़ लेती है तो कोई तमीमा काम नहीं देता और इमाम लगत खान अभी रही फरमाते हैं कि बाद लोगों को ये वहम हो गया है कि तावीज ही तमाइम है हालांकि ऐसा नहीं है जिसमें आयत कुरानिया और अल्लाह के असमा और सिफात हों उनकी कोई मुमानात नहीं और इमाम अजहरी रहमतुल्लाते हैं कि जो सयूर यानी लिखी हुई इबारतों को तमीमा कहता है वो गलती पर है हवाला मौजूद है अच्छा तावीज क्या है जमाना जाहलीत के इस लफ्ज तमीमा के मुकाबले जमाना इस्लाम में तावीज का इस्तेमाल होने लगा तावीज ये लफ्ज तावज से निकला है बाब तफरील का मजदर है जिसके माने पनाह चाहना और मदद तलब करने के आते हैं और अतलाह में हर उस चीज़ को तावीज कहते हैं जो अमराज के दफरी के लिए या आफतों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाए बाजात आयात कुरानिया मसनूना के जरिए से भी नजर और जादू शयातीन आसेब और अमराज के दफरी के लिए पनाह ली जाती है इसलिए इसको भी तावीज कहते हैं अच्छा रुखिया क्या है कभी कभी रुखिया पर भी लफ्ज तावीज का इतलाक होता है और जिजुलमसालिक बरीक़ा और मिसबाहत में रुखिया के माने दम दम के अलावा तावीज़ भी बयान किए गए हैं क्योंकि दम के जरिए से पनाह हासिल की जाती है और इसी मुनासिबत से दम को भी रुखिया कहते हैं और ख़ुद बुखारी शरीफ जिल्दो सफ़ा आठ सौ पचास हाशिया नंबर चार पर भी यही लिखा हुआ है रुखियातन हुआ भी मानत तावीज़ इसलिए अरबी ज़ुबान में जहाँ लफ्ज़ रुखिया आएगा उससे फूकना और लिख कर देना दोनों मुराद होंगे लिहाजा अरबी के लफ्ज रुखिया का उर्दू तर्जुमा दम और तावीज दोनों किया जाएगा ताकि पूरा मफहम समझने में दुशारी न हो अलबत्ता उर्दू में फूकने को दम कहते हैं और लिख कर देने को तावीज कहते हैं अच्छा तमीमा जाहलीत और इस्लाम की तावीज में फ़र्क क्या है दौर जाहलीत का तमीमा और इस्लाम की तावीज में फ़र्क ये है कि वो लोग जिसे वो पहनते थे उसी को नफा जरर की इल्लत तामा समझते थे 
اور اسلام میں دفع ضرر کی کے تین اسباب ہیں مخطوع مضنون اور موہوم اور اسلام میں تعویز کو موہوم اور موصوب مانا جاتا ہے صرف ایک ذریعہ اور سبب مانا جاتا ہے مسبب نہیں مانا جاتا یعنی اس کو علت تامہ نہیں مانا جاتا بلکہ بطور سبب اس کو لیا اور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پناہ لی جائے یا برکت حاصل کی جائے لہذا صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر تعویز کو تمیمہ کہنا دور جاہلیت کے تمائم اور اسلام کے تعویز میں فرق نہ جاننے کی دلیل اور تیولا کہتے ہیں محبت کا ایسا تعویز جس میں جادو ہو یا اس کے اندر غیر اللہ سے استمداد طلب کی گئی ہو اور جادو واقعی حرام ہے جادو کرنے والا جادو کرانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان لوگوں کو جادو سکھا کر شیاطین نے کفر کیا سلیمان نے کفر نہیں کیا ہاں اگر ظلم سے بچنے کے لیے جائز محبت کے لیے بھائی بہنوں میں اتحاد کے لیے میاں بیوی میں اتفاق کے لیے ماں باپ میں محبت و الفت کے لیے اپنے بچوں سے توجہ درکار ہو اس کے لیے جائز حدود تک آیت قرآنی یا آسما و صفات کا ورد کرتا ہو یا سبب اپناتا ہو تو وہ تبلا میں داخل نہیں ہے اور یہ بالکل جائز اور درست ہے اور ناجائز محبت کے لیے جائز دم اور جائز تعویز دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں اور نشرا کہتے ہیں اگر کسی پر جادو کیا جائے تو جادو کا توڑ اسی طرح جادو سے کیا جائے یعنی جادو کا توڑ جادو سے جس میں شیاطین سے استمداد ہو یا غیر اللہ کو پکارا جائے تو یہ واقعی شیطانی عمل ہے لیکن جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جادو کا توڑ اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جادو کا توڑ جائز طریقے سے کرنے کے بارے میں حضرت خطادہ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے حضرت سعید ابن المسیب سے پوچھا اور نشرا کے علاج سے متعلق سوال کیا تو حضرت سعید ابن المسیب نے مجھے اس کی اجازت دی پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میں آپ کی جانب سے اس کے جواز کی روایت بیان کروں تو انہوں نے فرمایا ہاں بیان کرو اب ہمیں پتا چل گیا کہ تعویز تمیمہ نشرا تیولا اور دم کیا ہے اب اس فیلڈ میں پائے جانے والے شبہات کا اضالہ کرتے ہیں ترمیزی شریف کے حوالے سے مخالفین کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مختلف دم کیے تھے اور جب معبدتیں نازل کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور بقیہ دم اور تعویزات کو چھوڑ دیے تو پھر میرا مخالفین سے یہ سوال ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبدتین کو لے کر بقیہ دم کو چھوڑ دیا تھا تو پھر آج آپ کس دلیل سے معبدتین کو اور بقیہ دم کو جائز قرار دیتے ہیں جو اشکال اس میں پیدا ہوا تھا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے دوسرا شبہ تمیمہ رقعہ تعویزات اور تیولا نہ جاننے کی وجہ سے مخالفین کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور صبح ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان رقعہ و تمائمہ و تیولا تشرکن یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے بھائی اور بھولے بھالے لوگوں کو حدیث کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اور ابو دعود میں بھی ہے تقریباً عاملین کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا اور پوچھا جائے تو بغل جھانگنے لگ جاتے ہیں اس کا جواب بزل المجہود شرح ابو داود جلد سولہ صفحہ دو سو بارہ پر لکھا ہوا ہے اس روایت میں ابن اخی زینب مجہول راوی ہے اور مشکات جلد تین صفحہ بارہ سو پچاسی پر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند ضعیف ہے اور جو روایت مجہول ہو اس کو بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا پھر بھی آپ نے حدیث پیش کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک رقا یعنی دم تمائم یعنی منکے اور طولہ یعنی محبت کا جادو شرک ہے لیکن اس سے پہلے دلیل میں گزر چکا ہے جس دم اور تعویز میں شرک نہ ہو اس کی کوئی ممانعات نہیں ہے اب شرک صرف دو ہی صورتوں میں ہوگا کہ سراہتن اس کا مضمون ہی شرک پر مبنی ہو شیاطین اور غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہو تو شرک اکبر ہوگا یا یہ صورت ہوگی کہ مضمون تو قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اس کو نفع و ضرر کی علت تامہ مانا جا رہا ہو تو اس صورت میں یہ شرک خفی ہوگا اور علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک خفی مراد ہے 
ہمارا چاہیے نسائی شریف جن دو صفحہ ایک سو اکہتر پر حاشیے کے اندر موجود ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ خلاف توکل ہے اور ناپسندیدہ ہوگا جس طرح ریا کو حدیث میں شرک کہا گیا تو کیا ریا ایمان کے منافی ہے ہاں اخلاص کے ضرور منافی ہے کیونکہ یہ شرک نفس مضمون میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو علت تامہ ماننے سے ہوتا ہے جس علاقے میں ایسے لوگ زیادہ ہوں جو دم اور تعویز کو ہی علت تامہ سمجھتے ہوں وہاں شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکروح اور ناپسندیدہ سمجھا جائے گا تیسرا شبہ حضرت ابراہیم نقائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامزہ قرآن اور غیر قرآن کے دم اور تعویز کو پسند نہیں کرتے تھے اس شبے کا اظہار اس طرح کیا جائے گا کیونکہ وہ حضرات کوفہ میں رہنے والے تھے اور وہاں کے لوگ دم اور تعویز کو ہی نفع ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکرو کہتے تھے اب دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا وہ کراہت تحریمی تھی یا وہ کراہت تنظیح تھی تو جان لے روافظ کے حق میں یہ کراہت تحریمی تھی کیونکہ وہ اسے ہی علت تامہ سمجھتے تھے اور اہل سنت کے حق میں یہ کراہت تنظیحی ہے کیونکہ ان کا اپنا یہ اعتقاد نہیں ہے مگر ایک بات یاد رہے کہ اس سے ایک مکروح اعتقاد کی تائید کا امکان ہے حسنات الابرار سیاحت المقربین کے تحت اور حضرت ابراہیم نقائی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے وہ اس لیے ناپسند سمجھتے تھے کہ توکل کے منافی اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے تب بھی اس کا عالم جواز ثابت نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے چودہ شبہ لخل تو اعلیٰ عبد اللہ ابن عقیم و بھی حمرتن فکن اللہ تعالی خشین قال الموت اخرب من ذالک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئن فقد وکل علیہ یہ روایت مسند احمد ترمیزی شریف اور حاکم کی ہے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن حمزہ تابعی حضرت معبد الجوہنی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ بخار کی حالت میں تھے اس وقت تو انہوں نے حضرت معبد الجوہنی کو تمیمہ لٹکانے کا مشورہ دیا انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کچھ لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے لوبئی بیڑا گر اتنی سخت وعید اتنی خطرناک بات اب عامل صاحبان تو پھنس گئے بھائی حدیث ہے مذاق تھوڑا ہی ہے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا پچانوے فیصد عاملین کے پاس جواب نہیں ہوتا برسوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں سینکڑوں عاملین اور علماء سے ملنا جلنا رہتا ہے جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں اس وقت باضابطہ میں نے ان لوگوں سے سوالات کیے علماء سے سوالات کیے عاملین سے سوالات کیے لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا کسی سے کوئی جواب نہیں ملا یہی لا ہے جس کا شبہات پیدا کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں ہائے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس کا جواب حفاظ حدیث کی کتابوں سے کیا ملا جی تو میں کہہ رہا تھا جس میں تم... جس نے تمیمہ لٹکایا اسے حدیث کی روح سے اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا اللہ اس سے بری ہے اس حدیث سے بھی تعویز کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ دفاع ضرر کے اسباب مہما اور مدرونہ کو چھوڑنا توکل کے خلاف ہے اور صحابی توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس حدیث کی سند کا دار و مدار محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلا پر ہے اس راوی کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن ابی لیلا ضعیف یعنی ابن ابی لیلا ضعیف راوی ہے اسی طریقے سے شعبہ یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں ما رعیت اسب من ابن ابی لیلا یعنی میں نے ابن ابی لیلا سے برے یادداشت والا راوی نہیں دیکھا ابو حاکم اور راضی کہتے ہیں یکتب حدیث ولاحتج بھی ان کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن اسے دلیل نہیں لی جا سکتی ابن المدینی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تریاق استعمال کیا 
یا منکل اٹ گیا یہ شیر پڑا تو اس کے بعد مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی پرواہ نہیں یہ روایت ابو داود کی ہے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں مشکات میں علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے دوسری بات جب یہ تمائم توکل کے خلاف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس سے آدم جواز ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مقربین کے لیے جو برائی ہے وہ ابرار کے لیے حسنا ہے چھٹا شبہ من اللہ تمیم اللہ جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ اس سے بری ہے اس حدیث کا مدار مشرح بن ہاں پر ہے جس نے عبداللہ بن زبیر پر گولہ باری کرتے ہوئے خانے کعبہ پر بھی گولہ باری کی تھی اور خانے کعبہ کے پردوں کو آگ لگائی تھی پھر بھی اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے آدم جواز ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد اونٹ کے گلے سے دانت کے توڑنے کا ذکر ملتا ہے اس کی دو وجوہات شارحین نے بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دانت کو اس لیے توڑا تھا کہ اس کے اندر گھنٹیاں بندی ہوئی تھی اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وہ اسی کو علت تامہ مانتے تھے اور یہ توکل کے خلاف تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو توکل کی تعلیم دینا مقصود تھا صحابہ توکل کے اعلی مقام پر فائز تھے اسی لیے وہ ایسے کاموں میں زیادہ رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے اور دعا پر زیادہ زور دیتے تھے ہاں جو اسے پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے اور آج کے دور میں صرف اگر دعا پر زور دیا جائے کہا جائے کہ بھائی فلاں اور وظائف کر لو فلاں قرآن کی آیت پڑھ لو فلاں اللہ کے نام پڑھ لو بس دعا پر زور دینے کی کوشش کی جائے تو پھر لوگ جادوگروں کے در کھٹ کھٹانے سے باز نہیں آئیں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیسد بھی تمیم دن ماں اللہ قباد حضرت اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ آفت کے آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے بات صاف ہو جاتی ہے ساتواں شبہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حروف ابجد روافظ کی پیداوار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روافظ کی پیداوار نہیں ہے حروف ابجد تو اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں زبور چیپٹر نوت پر تمام حروف ابجد موجود ہیں اور یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہے مقدمہ ابن خلدون میں علم الحروف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ در منصور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلات والسلام کے ذکر میں حروف ابجد موجود ہیں دم کے اندر پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے اس لیے الفاظ کی توہین کا خدشہ نہیں ہوتا لیکن تعویز میں ایسا خدشہ اور امکان ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بچایا جائے مثلا کسی مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر دے دی جائے اور بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو اور بغیر آڑ کے اس کو چھو لے تو بے ادبی لازم آتی ہے جیسے کہ قرآن میں ہے لایا مسو المتحرون کہ اگر پاکی کی حالت نہ ہو تو اس کے قریب مت جاؤ اس کو مت چھو اس لیے اہل فن فرماتے ہیں کہ اس کے اعداد نکال لیے جائیں جیسا کہ سات سو چھیاسی اب یہ لفظن بسم اللہ ہے اور نہ ہی بسم اللہ ہے البتہ اہل فن کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ کا جو اثر اس سے لینا چاہتے تھے وہ ان ہنسوں سے حاصل ہو جاتا ہے اور کسی دم یہ تعویز کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا فنا کام ہو جائے اب دیکھیں یہ الفاظ قرآن کے ہیں نہ حدیث کے ہیں تو کیا یہ جملہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے یا پھر ایسا کہنا بدعت ہے آپ کہیں گے کہ یہ جملہ نہ کفریہ ہے نہ شرکیہ ہے اور نہ بدعت ہے ایسا کہنا بدعت ہے ایسا کہنا تو بالکل جائز و درست ہے اور کہتے بھی ہیں بہت سارے لوگ تو بس اسی طرح بندے کو بے ادبی سے بچانے کی خاطر اعداد جو کہ ایک زبان ہے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے مثلا اب یہاں پر دیکھیں ان دونوں تعویزات پر غور کریں دیکھیں دائیں طرف قرآن کی آیت کا ایک نقش ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اب اس کا ادب اور احترام لازم ہے جو ہر کسی سے ممکن نہیں اور بائیں طرف اسی آیت کے اعداد یعنی سات سو چھیاسی ہیں اب یہ نقش صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو کیسے سمجھیں گے اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے آپ اس نقش کے کسی بھی لائن کو اوپر سے نیچے کی جانب یا دائیں سے بائیں کی جانب یا بائیں سے دائیں کی جانب یا نیچے سے اوپر کی جانب تمام آداد کو جوڑ کر دیکھ لیں کسی بھی لائن کو جوڑ کر دیکھ لیں 
आपको एक ही जवाब मिलेगा और वो जवाब होगा सात सौ छियासी नखोज बनाना ये भी एक मुस्तकिल एक फन है इनशाला मैं इसे किसी और मौके पर बतलाऊंगा अभी दलाइल पर बात चल रही है शरियात मुकदसा में इसकी कोई मुमानत नहीं है कौल रसूल सल्लाम अन तुम आलम अमरी दुनिया को इजाजत मालूम होती है और जहाँ दीदा का तामुल और आदम नकीर भी इस दुनिया तरीके इलाज के लिए काफी है बाद हजरात के दिमागों में यह कीड़ा है की सात सौ छियासी बिस्मिल्ला के आदाद नहीं है या हरी कृष्णा के आदाद है या रविशंकर के आदाद है ये गैर मुस्लिमों के बुतों के नाम है और ये हजरात मुख्तलिफ दूसरे तरीकों से इसको निकाल कर जो की उसूल के खिलाफ होते हैं बतलाते हैं और गलत बयानी से काम लेते हैं ये दरअसल उन हजरात की कम इलमी की दलील है या इस फन में महारत न होने का मुँह बोलता सबूत है निकाल कर दिखाते किसको है जिनको इलमात से बिल्कुल वाकिफियत नहीं दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं अरे भाई किसी जानकार से पूछो तो पता चलेगा ना कि आप जो बता रहे हैं वो उसूल के मुताबिक है या आपकी खाम ख्याली है जिहालत का जवाब न देना इल्म न होने की अलामत नहीं इल्म नहीं होने की दलील नहीं है हम इसलिए खामोश होते हैं कि हदीस में खामोशी को नजात का रास्ता रास्ता बतलाया गया है मनसमता नजात की वजह से हम खामोश होते हैं फिर भी जो मानना ही नहीं चाहता है उसको बतलाने का क्या फायदा रही बात अब हजरात के किसी पर भी फतवा ठोकने की तो मैं पूरे अदब के साथ आपसे कहूँगा की शरीय जाहिर को देखती है जाहिर पर फतवा लगता है बातिन पर फतवा नहीं लगता बातिन को नहीं देखती शरीय किसी के बातिन में झांकना या अपनी समझ से फतवे देना ये इल्म नहीं जिहालत है एक मुसलमान का यहादा होता है कि वह अल्लाह से पनाह चाह रहा है पनाह चाहने के लिए या मदद तलब करने के लिए इस अमल के सबब को अपना रहा है न कि हरी कृष्णा और रवि शंकर से इस्तेमदाद तलब कर रहा और अहले फन का तजुर्बा रहा है की आदाद भी दफे जरर के लिए एक सबब है जैसे बीमारी या बुखार के लिए के दफे के लिए गोली या कोई दवाई या इंजेक्शन एक सबब है शाफी तो अल्लाह की जात है शरीयत के अंदर जो जो उमूर मस्कूत आन हुआ है उनको तहरीफ का नाम देना या कुफर शिरक का फतवा लगाना या खुद शरीयत साजी है जैसा कि कुरान में मैं अंजर जिस तरह सब दम के खाइल है लेकिन हर दम के खाइल नहीं है जो शिरक हो या इहा में शिरक हो उसको जायज नहीं समझते इसी तरह हम भी जवाज तावीज के खाइल हैं लेकिन जिसमें शिरक हो या इहा में शिरक हो उसके तो हम भी कायल नहीं हैं शामी रहमत लाला अपनी किताब शामी जिल पाँच सफ़ा दो सौ चालीस पर फरमा रहे हैं लाबाबिलमुआज़ात इदा कुतबी हलक़ुरान और असमा तयकाल रक़ाक़ी रुकियन व रुकियतन फूकता है और अल्लाह के असमा वफ़ात से पनाह देता है तो वह मकरू नहीं है और अगर किसी और ज़ुबान में हो और वह शख्स दम करने वाला या झाड़ने वाला या फूँकने वाला उस ज़ुबान के इल्म से वाकिफ न हो तो वह मकरू है क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ कुफरिया अल्फाज मिले हुए हों कुछ शिरकी अल्फाज मिले हुए हों इसकी वजह से हाँ अलबत् जिस दम में जिस तवीज़ में क़ुरान हो या मसनू अदिया मौजूद हों तो उसके लिए कोई हरज नहीं है और हजरत इब्राहिम नकई रहमत का जब दूसरा कौल मुफसल सामने आता है कि काजरत इब्राहिम नकई रहमत सिर्फ बच्चों के लिए तावीज़ को पसंद नहीं करते थे 
اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بچے اس کے ساتھ ہی بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے تعویذات ہوتے تھے ایسے تعویذات ہوتے ہوں گے جس کا مضمون بچوں کے گلے میں لٹکا ہوا پڑھا جاتا ہو یا ملفوف نہ ہو ورنہ جلیل القدر تابعی اور مفتی اعظم حضرت عطا کبھی یہ نہ کہتے کہ لکھا ہوا ہو چمڑے پر لکھا ہوا ہو تو اتار دے اور اگر ملفوف ہو یا چاندی کے اندر بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ اب آ جائیے اجرت کے مسئلے کے طرف ولا تشترو بھی آیاتی سمنن خلیلہ اس آیت کو پیش کر کے تعویذ پر اجرت کو اختلافی مسئلہ بنانا یہ معترضین کی ذہنی پیداوار ہے ورنہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد معترض حضرات کبھی یہ ثابت نہ کر پائیں گے کہ یہ جو تم نے بکریاں لی ہیں یہ اس آیت کے خلاف ہے اور یہ بکریاں حرام ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت یاد نہ تھی امام بخاری کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب یوں باندھا ہے باب فلاخذ عرا رخیہ یعنی تعویذ پر اجرت لینے کا باب اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یوں باندھا ہے باب ما یوطی فر رخیہ اور دوسری جگہ باب یوں باندھا اشرط فر رخیہ بقطی من الغنم اور امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لفظ تعویذ کے ساتھ باب باندھا ہے ناجا فل اخذ الدرت عالت تعویذ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو دو جگہ پر لایا ہے ایک باب قصب العلم میں حضرت عبادہ کی حدیث کو لے کر آئے ہیں اور دوسرے کتاب الطب میں کیف الرقا کہہ کر اس حدیث سے دوا اور دم دونوں کو ثابت کیا ہے پہلے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ عملیات بھی دوا کی طرح ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر شخص کے لیے ایسے دم اور تعویذات جائز ہیں جن میں کفر یا شرک نہ ہو اگرچہ وہ زبان زبان عبرانی ہی کیوں نہ ہو اعداد ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی اجرت کے ناجائز اور حرام ہونے پر کوئی نس قطعی پیش نہیں کر سکتے ذرا غور کرنے کی بات ہے آج کل جو قرآن مجید کے نسخے ساری دنیا کے اندر فروخت ہو رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں کیا یہ والا دشترو بھی آیاتی سمن القلیلہ میں داخل ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر قرآن مجید پڑھا کر یا تفسیر پڑھا کر یا حدیث پڑھا کر یا دینیات پڑھا کر جو تنخواہیں لی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا حرام ہیں جب یہ جائز ہیں تو پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے جس طرح جائز دم اور تعویذ کے ذریعے انسان کو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے وہ ایک دنیاوی طریقے علاج ہے اور اس پر اجرت بھی جائز ہے بلکہ صلاح و تقویٰ اور بزرگی کے منافع بھی نہیں ہیں کیونکہ مالی معاوضہ مقام صحابیت اور شان نبوت کے خلاف نہیں تو پھر عام امتی کے تقویٰ کے منافی کیسے ہو سکتا ہے اس کے باوجود علاج پر مالی معاوضے کو ناجائز سمجھنا یا حرام سمجھنا یا تو یہ شریعت کے نصوص قطعیہ اور ٹھوس دلائل سے ہی جاہل ہونے کی دلیل ہے یا پھر در پردہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے قول و عمل سے معترض ہونے کی دلیل ہے اول الذکر ان کی جہالت ہے اور ثانی الذکر ان کی بغاوت ہے یہ عملیات پر کچھ دلائل ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں اور کم از کم اتنے دلائل ایک عامل کو ضرور یاد ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے یہ دلائل تو کیا ہے اور ایک ہزار بھی دلائل دے دیے جائیں وہ نہیں مانے گا اور پھر قرآن کا اور حدیث کا انکار لازم آئے گا اسباب کا انکار لازم آ جائے گا کفر لازم آ جائے گا 
اور ہمیں کسی کو کافر بنانا ہے نہیں اس لیے اب میں آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا میرے عزیزو ان تمام ٹھوس دلائل اور شبہات کے دور ہونے کے باوجود میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ بلا عدر ان چیزوں میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے بغیر ضرورت اس میں نہ پڑھیں کیونکہ کوئی اگر بلا عذر ان کاموں میں پڑھتا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے بلا عذر اگر کوئی ان کاموں میں پڑھ رہا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے اور اکثر ایسے ہی حضرات دم اور تعویز کو علت تعمہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں خلاف توکل سے بات مکروح تحریمی پر پہنچ جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں اگر آپ غفلت سے کسی غلط بندے کے ہاتھ میں پھنس جائیں اور آپ مجبور ہوں کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر لیمبو بھی کٹتے ہیں ناریل بھی بٹتے ہیں بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں اور مرغیاں بھی کاٹی جاتی ہیں اور ناپاک خون مریض پر چھڑک دیا جاتا ہے مریض کو لگا دیا جاتا ہے اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جو کہ شیاطین کی خوشی کا سبب بنتا ہے بات پھر کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس میں شیاطین کی خوشنودی کو شامل کیا جا رہا ہے اور ایمان کا برباد اور ایمان برباد ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو جس طریقے سے آپ اپنی جسمانی بیماری کو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے آگے پیش کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں اسی طرح اس فیلڈ میں بھی کسی صحیح بندے کو تلاش کرنا چاہیے جو واقعی آپ کے درد کو سمجھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزاجن تھوڑا سا سخت مزاج ہو جی تھوڑا سا چڑچڑا ہو لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستانے کی وجہ سے جو ہے مزاج میں کچھ تیزی آ گئی ہو پھر بھی آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہیں تو یہ آپ تو آپ کا یہ دنیاوی مقصد بھی اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی بچا رہے گا اصل بات تو یہی ہے میرے دوستو کہ ہم نے اللہ پاک کو بھلا دیا ہے جس کی وجہ سے بندہ مختلف پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے ومیعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطان فہو لہو خرین جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں پھر دنیا کا کوئی بابا کام نہیں آتا بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑا اسے لازم پکڑو اور اللہ سے دعا اور توبہ کرتے رہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم صحیح اور عمل صالح عطا فرمائے اور علم زار سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وما علینا اللہ